0: அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் சு வெங்கடேஷன் வேல்பாரி, பாகம் மூன்று அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஏழு நடந்த போர்தான் பரம்புக்கு எல்லா வகையிலும் புதிய தொடக்கத்தை உருவாக்கியது அப்போரில் தான் படையின் ஆற்றலை கண்டான் பாரி ஏறக்குறைய சேரனின் குதிரைப்படையில் இருந்து இருந்த மூன்றில் இரு பங்கு குதிரைகளை வெற்றிகரமாக கைப்பற்றினான் குதிரைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வதும் பயில்வதும் பயிற்றுவிப்பதுமான புதிய பணிகள் தொடங்கின முழுமையும் மலையுச்சி பகுதியான பரம்பின் நில ஏற்ப குதிரைகளை எளிதில் பயிற்றுவிக்க முடியாது என்று சிலர் கூறினார் தொடக்கத்தில் அந்த கூற்று உண்மை போலத்தான் தோன்றியது ஆனால் எங்கும் இல்லாத புல் வகையான தும்பையிலும் முயற்புல்லும் குதிரைகளின் வாய்ச்சுவைக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை கொடுத்தன அது அவற்றின் குண அடிப்படையாக அமைந்தது மனித இயல்போடு அவை தம்மை பிணைத்துக்கொள்ள இயற்கையின் எண்ணற்ற தன்மைகள் இயவு செய்தன பரம்பின் வீரர்களோடு ஊரசில் நின்ற குதிரைகள் எளிதில் விலகவில்லை அதன் பின் அவை பரம்புக்கான தன்மை மாற்றத்தை அடைய தொடங்கின இப்பொழுது நிலைமை முற்றிலும் வேறு விதமாக மாறிவிட்டது பல தலைமுறை குதிரைகள் பரம்பில் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றன பரம்பில் மருத்துவர்கள் குதிரையை எவ்வித நோயிலிருந்தும் காக்கும் வழிமுறைகளை கண்டறிந்து விட்டனர் செம்மாஞ்சேறலோடான போர்தான் மாற்றத்திற்கான கண்ணை திறந்து விட்டது என்பதுதான் பாறை போர் முடிந்த அன்று வெற்றி கொண்டாட்டத்தில் பரம்பு நாடை திளைத்து கிடந்தது பாரியின் தலைமையில் நடந்த முதற் போர் அதுவும் பேரரசனாக புகழப்படும் சேரனை எதிர்த்து அவனது குதிரைகளில் பெரும் பகுதியை பறித்து அவனை வீழ்த்தி முடித்த போர் முறை வியப்பில் அழுத்தியது இளைஞனான பாரியின் சாதனை இதுவென போற்றி பாடப்பட்டது கொண்டாட்டங்கள் அளவற்றி நிகழ்ந்தன ஆனால் பாரியின் முகத்தில் அதற்கான மகிழ்வு இல்லை அதனை கவனித்தான் வாரிக்கையன் தேக்கனின் மகன்கள் இறந்ததால் பாரி முகம் சோர்வுற்றிருக்கிறான் என்றுதான் முதலில் நினைத்தான் ஆனால் அது மட்டும் காரணமல்ல என்று பின்புதான் தெரிந்தது சேரவீரன் ஒருவன் நிறைந்த ஈட்டி ஒன்றினை பாரி எப்பொழுதும் உடன் வைத்திருந்தான் கைப்பற்றப்பட்ட ஆயுதத்தை நினைவுக்காக வைத்திருக்கிறான் என்றுதான் வாரிகேன் எண்ணினான் ஆனாலும் பாரியை இளைஞனாக மட்டுமே நினைத்துவிட முடியாது அவனது அறிவு கூர்மை அளவிடற்கு என்பதை போர் முனையிலும் கண்டுவிட்டுத்தான் வந்துள்ளோம் என்று நினைத்தபடி இருந்தான் வாரிகேன் ஆழ்ந்த சிந்தனைக்கான காரணம் விரைவில் தெரிய வந்தது பரம்பின் ஆயுதப் பணியாளர்களை அழித்து தன்னிடம் இருந்த அம்பினை போன்ற நீண்ட ஆயுதத்தை காண்பித்தான் அவர்கள் வாங்கி பார்த்தனர் இரலை இரலைமான் கொம்பினை போன்று முறுகிய வடிவடைய ஆயுதம் அதை நீண்ட நேரம் பார்த்தபடி நின்றனர் நாம் இரும்பினை வைத்துத்தான் ஈட்டியையும் வேல்முனையையும் உருவாக்குகிறோம் ஆனால் அவற்றை திருகி முறுக்க முடிவதில்லை நமது ஆயுதங்கள் ஒரே நேர்கேடாக நேர்கோடாக மட்டுமே நின்று கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் இவர்கள் இரும்பினை திருகி முறுக்கியுள்ளனர் இது எப்படி சாத்தியமானது இது எந்த வகை இரும்பு இதனை உருவாக்கும் நுட்ப வேலைகளை நாம் எப்படி அறியப் போகிறோம் பாரி கேள்விகளை எழுப்பினான் பரம்பின் ஆயுதப் பணியாளர்கள் அதற்கான விடையை கண்டறிய இரவு வகையாய் உழைத்தனர் சிறு பாழி நகரில் அமைந்த தொழிற்கூடங்கள் வெவ்வேறு வகையிலும் வடிவ மாற்றம் அடைந்தன நெருப்பேறியும் உலை தாதுக்களை நெருப்பிரட்டி எடுப்பதற்கான நீள் வடிவ தொட்டி பக்கச்சுவர் ஊது ஊதுந்துருத்தி என எல்லாம் வெவ்வேறு வடிவங்களாக மாற்றமடைய தொடங்கின இரும்பை உருவாக்க தேவைப்படும் தாது களிமண் கட்டிகள் ஒரே இடத்தில் தான் எடுக்கப்பட்டு வந்தன ஆனால் அவை மூன்று இடங்கள் இருப்பதை அறிந்து மூன்றையும் எடுத்து வந்தனர் மூன்றின் தன்மையும் நிறமும் வெவ்வேறானவையாக இருந்ததால் மூன்றையும் மூன்று விதமாக உலையில் வடிக்கும் வேலையை செய்தனர் பரம்பின் பேராற்றல் நெருப்பினை அதன் சக்தி நெருப்பின் அளவையும் சுடரின் உள்ளிருக்கத்தையும் அவர்களால் கட்டுப்படுத்தவும் தீர்மானிக்கவும் முடிந்தது அது இரும்பின் மாற்றம் எந்த அளவில் என்னவாக மாறுகிறது என்பதை துல்லியமாக அறியவும் அதே அளவினை பேணவும் ஏதுவாக இருந்தது உள்ளூற்றிய உலோகம் வெப்பமாகி செந்நிறமடையும் பருவத்தை குறிக்க செவ்வெப்பம் எனவும் தவிட்டு நிற புள்ளிகளோடு உலோகம் உளிர் செந்நிறத்தை அடைய தேவையான வெப்பத்தை கருஞ்செந்நிற வெப்பம் எனவும் தவிட்டு நிறம் மாறி முற்றாக வெண்மையடைய வெண்ணிற வெப்பம் எனவும் பெயரிட்டனர் வெண்ணிற வெப்பத்தை தாண்டி மேலும் வெப்பமாக்கும் போது அது உருகும் தன்மையுடையாகிறது என்பதையும் கண்டித்தனர் இவ்வெப்பத்தை உருவாக்க ஊதுந்துருத்தியில் காற்றினை எந்தளவிற்கு எவ்வளவு காலம் செலுத்துவது என்பதனையும் துல்லியப்படுத்தினர் பெண் யானை துதிக்கையில் மூச்சு விடுவதை போன்ற மிதமான வேகத்தில் தொடங்கி சீற்றம் காணும் காட்டெருமையின் மூச்சுக்காற்றை போன்ற முழு விசையோடு காற்றினை செலுத்துவதற்கான குறிப்புகளை கண்டித்தனர் பரம்பின் வடிவக்கலைஞன் பல்வேறு வடிவங்களை வரைந்தபடியே இருந்தான் கணிதக் கலைஞன் எநேரமும் காட்சிகளை எண்களாக மாற்ற முயன்று கொண்டே இருந்தான் இரும்பு திருகி வளையத் தொடங்கியது திருகும் இரும்பின் சேர்மானம் கண்டறியப்பட்டவுடன் நிலைமை தலைகீழாக மாறியது எல்லா ஆயுதங்களையும் வெவ்வேறு வடிவங்களிலும் வடிவமைப்பும் வலிமைப்படுத்தவும் அவர்களால் முடிந்தது கொடிமரவில் கார்முகம் கொண்டது வில்லின் இருதலை குதைகளிலும் கனம் கூடியது அதற்கு தகுந்தாற் போல் இழுபடும் நான் புது வகையில் உருவாக்கப்பட்டது பாய்ந்து செல்லும் அம்பின் தொலைவு மூன்று மடங்கு அதிகரித்தது கூர்வாழும் சிறு வாழும் கைவாட்களாக மாறின சுழுமச்சூலம் ஏந்தி வாரிக்கை நின்றதை பார்த்தபோது காடை நடுங்கியது ஆயுதங்களின் கூர்முனையும் ஆற்றலும் அளவிடற்கரியனமாக பரிமணித்தன யவனத் தொடர்பால் தமிழ்நிலத்தில் பல மாற்றங்கள் சேரமண்ணில் தான் முதலில் தொடங்கின வலிமை குதிரைகள் தொடங்கி வளமையான போர் ஆயுதத்துக்கான பொறிகள் வரை பலவும் சேரமண்ணில் காண கிடைத்தன சேரனுடான பெரும்போரில் பரம்பு வெற்றி பெற்றதால் அவற்றுள் பலவும் பரம்புக்கு அறிமுகின புதிய மாற்றங்கள் பலவும் பரம்புக்குள் நுழைந்து மரபு வழி அறிவு இணைந்து பெருவளர்ச்சி அடைந்தன இது தற்செயல்தான் பரம்பின் வலிமையை அது எண்ணில் மடங்குகளாக பெருக்கிவிட்டன மரபு வழி அருகு சேர்மானத்தோடு புதிய கண்டுபிடிப்புகள் இணையும் போது அது மதிப்பிட முடியாத ஆற்றலை பெற்றுவிடுகிறது சிறு பாழையில் ஆயுதங்கள் செய்யும் தொழிற்கூடங்களும் இருக்கின்றன ஊது துரு ஊதுந்துருத்தி காற்றை ஊதி கொண்டே இருந்தது கரடி கெண்டுகிற ஈசல் புற்றில் இடைவிடாத ஈசல்கள் பறப்பதை போல துருத்தி ஊதும் அடுப்பிலிருந்து இடைவிடாத நெருப்பு பொறிகள் பறந்து வண்ணமே இருந்தன செய்யப்பட்ட ஆயுதங்களின் முறையை தட்டி கூர்மையாக்கும் வேலை நடப்பதால் உலோக ஒலி கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது சிறுவாழி அடந்து எவ்வியூர் நோக்கி வந்த பாணன் ஒருவன் தொடர்ந்து எழும் ஒலி கேட்டு என்ன இது என்று வினவினான் ஆயுதங்களை தட்டி கூர்மையாக்குகிறார்கள் என்று விடை கூறினார் பரம்பு மக்கள் அப்பொழுது அவன் சொன்னார் ஆயுதங்களை உலோகத்தால் தட்டி கூர்மையாக்குவதற்கு பதில் வட்ட வடிவ கல்லூன்படி அதன் மேல் உரசுகிறார்கள் அப்படி உரசும்பொழுது அந்த ஆயுதம் அளவிடற்கரிய கூர்மையை அடைகிறது செய்தி பாரி இரும்பினை உரசி கூர்மையாக்கும் கல் இருக்கிறதா என்று வியப்போடு கேட்டான் ஆம் இருக்கிறது நான் நேரில் பார்த்தேன் செய்யப்பட்ட ஆயுதத்தை ஒரு முழுவதும் தட்டி கூர்மையாக்குவதை விட சிறுபொழுது அக்கல்லில் உரசி அதிக கூர்மையாக்குகின்றனர் அது ஒரு அரிய வகை கல் என்றான் பானன் நம்பும்படியாக இல்லை என்று அவர்கள் ஐயங்கொள்வதை பார்த்தபடி மீண்டும் முதுபான போதினிமலையின் வேளிற்குல தலைவன் மேழழகன் என்னிடமே சொல்லியுள்ளான் இக்கல்லை முதலில் கண்டறிந்தவர் கலைக்காரோடர்கள் என பெயரிட்டு நான் அவ்வறிய வகை கல்லை நேர் பார்த்திருக்கிறேன் என்றான் அன்றிரவு கூத்து முடிந்து கலைஞர்கள் புறப்படும் முன்பே பாரி புறப்பட்டு விட்டான் என்பது முதுபானனுக்கு தெரியாது பதினான்கு வேலர் குடிகளில் ஒன்றுதான் பொதினி மலை வேலர்குடி அவர்களும் தங்களின் ஆதிச்செல்வத்தை பெரும்பாலையில் தான் வைத்துள்ளனர் அதனை காக்கும் பணியை பரம்பு மக்கள் பார்த்துக் கொள்கின்றனர் ஆனால் தலைமுறைக்கு ஒரு முறையோ இருமுறையோ தான் ஆட்களின் முகம்பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது பாரி மிகவும் இளைவனாததால் பொதுனி மக்களை அவன் பார்த்ததில்லை ஆனால் அவர்களை பற்றி தந்தை சொல்ல கேட்டுகிறான் பரம்பின் மூத்த வீரனான வாரிக்கையினும் கூழையினும் சில வீரர்களும் ஆயுதப் பணியாளர்கள் சிலரும் மொத்தம் பத்து பேர் உடன் வர பொதினி நோக்கிப் போறப்பட்டான் பாரி பரம்பு நாட்டுக்கும் பொதினி மலைக்கும் நீண்ட தொலைவு இடைவேளையில் இருந்தது பயணம் முடிந்து திரும்ப திரும்பிச் செல்ல மாதமாகலாம் என சொல்லித்தான் சென்றார் தெர்திசை நோக்கி பயணம் தொடங்கியது பயணம் இப்பொழுதும் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் அதுவும் அடற்காட்டு பயணத்தில் இருக்கும் வியப்புகள் எண்ணில் அடங்காதவை பெருங்காட்டிற்குள் நிலவும் பேரமைதி எந்த கணத்திலும் விழிப்பை கோரக்கூடியது அவர்கள் இரவு பகலாக நடந்தனர் உறங்கும் பொழுதும் புலன்கள் விழித்திருந்தன வாரிக்கையந்தான் பொதினைக்கான வழிவமைப்பை சொன்னான் எண்முகடு கடந்தால் கீரிச்சளவு வரும் அதிலிருந்து நிலையருவிகள் நான்கை கடந்தால் சிறுக நாவல் காடு இருக்கும் அங்கிருந்து கூப்பிடும் தொலைவில் தாமரை தெப்பம் உண்டு பார்த்தால் ஓடுமாறு தெரியும் ஆற்றங்கரையில் கீழ் நோக்கி நடக்க பொதினை அடைவோம் என்றான் முன்னோர்கள் சொல்லி வழி இது நாட்கணக்கில் நடந்து எண்முகடு கடந்து கீரிச்சொளவுக்கு வந்து சேர்ந்தனர் மண்ணெங்கும் கீரி புழுக்கைகள் கால் வைக்க முடியாதபடி கிடந்தன அவற்றை கடந்து நிலையருவின் அடைந்தனர் மலையெங்கும் ஆங்காங்கே அருவிகள் கொட்டி கிடந்திருந்தன கோடை மலை என்று அழைக்கப்படும் அம்மலை தொடரின் நான்காம் அருவியை கடந்து சிறுகு நாவல் காட்டினை அடைந்தனர் அழகிய நாவல் பழங்கள் எங்கும் உதிர்ந்து கிடந்தன ஆனால் ஒவ்வொரு பழத்தின் இரு பக்கங்களிலும் சிறிது சிறகுகளைப் போல இலைகள் ஒட்டி இருந்தன பாரி இவ்வகை நாவலை பார்த்ததே இல்லை நாவலின் சிறகுகளை விரித்து பார்த்தான் உதிரப்போகும் சரகுகளைப் போல இருந்தன ஆனால் உதிரவில்லை வாருக்கேன்னு சொன்னால் பழங்கள் மரத்தில் இருக்கும் வரை விரிந்த சிறகுகளைப் போல இவ்விரண்டு இலைகளை பழுத்து பழத்தை ஒட்டி விரிந்திருக்கின்றன உதிரும் பொழுது கீழே விழுந்து பழம் தெரித்து விடாமல் இருக்கி இயற்கை செய்த ஏற்பாடு இது விரிந்த தான் பழம் உதிரும் காற்றில் மிதந்தபடி தான் அது மண்ணை வந்து சேரும் அதனால் பழம் அடிபடாது அதன் பிறகுதான் இலைகள் காயத் தொடங்குகின்றன ஆனாலும் ஒரு பொழுதும் இவ்வளைகள் பழத்தை விட்டு உதராது பாரி வியப்போடு அதனை பார்த்தான் பாரிக்கன் சொன்னால் காற்றடி காலத்தில் இப்பழம் நேரத்திலிருந்து உதிரும்பொழுது மரத்திலிருந்து உதிரும்போது நேராக கீழே விழாமல் நீண்ட தொலைவு காற்றோடு போகிறது இதன் இலை அமைப்பு எளிதில் விடாது காண்போர் இதனை பறக்கும் பழம் என்று சொல்வார் பாரி வியப்பு கேட்டுக்கொண்டிருந்த போது கூழை என்று சொன்னான் எண்கிழவன் இந்த பழத்தை பற்றி ஒரு கதை சொன்னான் இது பெண் பழம் என்றும் இறகு கொண்டு மூடி தன்னை எப்பொழுதும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் என்றும் பெரும்பாலான பழங்கள் இரவில் தான் உதிரும் என்றும் முழு நிலா காற்றில் பறக்க தொடங்கும் இப்பழங்கள் பொதுனியின் குலமகளை எந்நேரமும் ஒய்த்து கிடக்குமா நம்பும்படியாகவா இது இருக்கிறது என்ற கேள்வி எல்லோரும் மனத்திலும் உதித்தபடி இருந்தது சிறகு முளைக்க தொடங்கும் சிறு குருவி போல உதிர்ந்து கிடக்கும் சிறகு நாவலின் அழகை நீண்ட நேரம் பார்த்து அவர்கள் தொடர்ந்து நடந்தனர் வாரிக்க சொன்னார் பொதுனில்தான் மிக அதிக மருத்துவக் குடிகள் இருக்கின்றனர் எண்ணற்ற தாவரங்களையும் தாதுக்களையும் அறிந்து அதனை மருந்தாக மாற்றியுள்ளனர் அனைவரும் அதனை வழிமொழிந்தனர் வேலுக்கூட்டத்தில் மருத்துவ அறிவின் உச்சம் கண்டோர் பொதுனை என்று முன்னோர் சொல் கேட்டுள்ளதாக குழாய் சொன்னார் பேசியபடி ஓரிழை தாமரை தெப்பத்தை கடந்து ஆற்றினோரும் இறங்க தொடங்கினர் கீழே இருந்த சிறுகொன்றில் குடில்கள் இருப்பது தெரிந்தன இரவு இங்கே படுத்து தூங்கி காலையில் இருந்து அக்குன்றுக்கு நோ நோக்கி நடப்போம் என முடிவு செய்தனர் உறங்கு மரவுகள் கனவுகளை நிறுத்தும் வல்லமையை மனிதன் ஒரு முழுதும் பெற்றுவிட முடியாது பழங்கள் பறப்பது நம்பும்படியாக இருக்கிறது என கேட்ட பாரியின் கனவில் பழங்கள் பறந்து கொண்டிருந்தன அவை பொதுனியின் குலமகளை அடையுமா என்று அவன் எண்ணிக்கொண்டிருந்த போது காலடியோசை கேட்டு கேட்டபடி இருந்தது யாரோ நம்பி சுற்றி நிலை என்று பாரி உணர்ந்தான் ஆனாலும் அசைவின்றி படுத்திருந்தார் பொழுது விடியும் போது பொதுனி வீரர்கள் ஆயுதங்களோடு சூழ்ந்திருந்தார்கள் எழுந்து உட்கார்ந்தான் பாரி சற்று முன் எழுந்த பாரிக்கேன் அவர்களோடு பேசிக்கொண்டிருந்தார் பாரி கேட்டார் நள்ளிரவே வந்து விட்டீர்களே என்று ஏன் அமைதி கொண்டே நின்றீர்கள் கடம்ப மரத்தின் அடிவாரத்தில் வேலூன்றி படித்திருப்பவர்களை நாங்கள் தாக்க முடியாதே காப்பதுதான் எங்கள் கடமை என்றான் வந்துள்ள வீரன் முருகனிடம் முருகனின் உறைவிடம் அம்மரத்தின் அடிவாரத்தில் படுத்துருங்கவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களை காப்பது வேலைகளின் கடமை பரம்பின் மக்கள் அங்கு படுத்துறங்கியதும் பொதுனி வீரர்கள் அவர்களை காத்து நின்றதும் வேளின் குளங்களின் காலகாலத்து வழக்கம் வந்துள்ளது யாருன்னு விசாரித்துவிட்டு பொதுனி தலைவன் மேழழகனுக்கு செய்தி சொல்ல வீரர்கள் ஓடினர் வேள்பாரி வந்துள்ளார் என்று செய்தி சொல்லப்பட்டது செம்மாஞ்செயர்களுடனான போர் பாரியின் பெயரை நிலமங்கம் கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டது பொதுனி தலைவன் மேழழகன் பாரியை எதிர்கொண்டு வரவேற்க மலையறிவந்தார் பொதுனி தலைவனுக்கு கொடுப்பதற்கான பரம்பின் ஆதிக்கல்லான ஆலப்பனை கல்லினை மூங்கிற் நிறை எடுத்து வைத்திருந்தனர் எதிர்வந்த மேலழகனும் பொதுனியின் பூர்வக்கல்லான ஐந்து கல்லினை கொடுத்து வரவேற்றான் நான் நினைத்ததை விட இளைஞனாகவும் உடல் தகுதியோடும் பாரியிருக்கிறான் என்று மேலழகன் புகழ் மாலை வரவேற்பும் விருந்துமாக பின்வந்த கழிந்தன செங்கார் சேவல் அடித்து மேலழகன் தொடர்ந்து விருந்து வைத்தான் விருந்தின் விருந்தின் சுவையில் மகிழ்ந்த பாரி மூன்றாம் நாள் தான் தான் வந்த நோக்கத்தை தெரிவித்தான் வேறழர்கள் சற்றே வியந்தான் இச்செய்தி அதற்குள் அங்கு எப்படி போனது என்று சிந்தித்தபடி சொன்னான் இரும்பினை கோராக்கு மக்களுக்கு சாணைக்கல் என்று பெயரிட்டுள்ளோம் அதனை எப்படி வெட்டி எடுத்து உருளையாக செய்ய செய்து முடிக்கிறோம் என்பதை உங்களை அழைத்துச் சென்று காண்பிக்கிறேன் என்றான் காண்பித்தால் மட்டும் போதாது எங்களுக்கு நீங்கள் அதனை கொடுத்து உதவ வேண்டும் என்றான் வாரிக்க மேலழகன் சொன்னார் எம் குளம் கண்டறிய எதனையும் பயன்படுத்தி குறைந்திருப்போம் பயன்பாட்டுக்கு கொடுத்தனுப்பும் வழக்கமில்லை ஆனாலும் வேளர் ஒரு மாற்றத்தை செய்யலாம் என்பது முன்னொரு வாக்கு எனவே நீங்கள் கேட்கும் ஒன்றினை என்னால் தர முடியும் என்றார் மேலழகனின் சொல் கேட்டு எல்லோரும் மகிழ்ந்தனர் சாணைக்கல்ல பெற்றுச் செல்ல இருந்த தடை அகன்றது மறுநாள் சாணைக்கல் இருக்கும் இடத்துக்கு சென்றனர் அதனை எடுத்து அரக்கு கலந்து ஒரு உருளையாக மாற்றி காய வைக்கின்றனர் நன்றாக காய ஒரு வாரமாகும் என்றார் மேழழகன் காத்திருந்து பெற்றுச் செல்கிறோம் என்று பொறுத்திருந்தனர் நாள்தோறும் பொதினிமலை மருத்துவர்களின் செயல்களையும் தொழில் கலைஞர்களின் செயல்களையும் அவர்கள் கூர்ந்து கவனித்து வந்தனர் ஆனால் பாரி வேறொன்றை கவனித்தபடி இருந்தார் வந்த அன்றே மேலழகன் மகள் ஆதினியை பார்த்து விட்டான் ஆனால் பாரியின் கவனம் முழுவதும் சாணைக்களின் மீது இருந்ததால் வேறுபக்கம் திசை திரும்பவில்லை பலமுறை ஆதினியின் கண்கள் பாரியை கடந்து போக முடியாமல் தவித்ததை மற்றவர்கள் பார்த்தனர் சாணை கல்லினை தருவதாக மேலழகன் சொன்ன பின்னர் தான் பாரிக்கு வேறு சிந்தனையின் பக்கம் எண்ணங்கள் போக தொடங்கின ஆனால் அதன் பின் பாரியின் பக்கம் திரும்பிக் கூட பார்க்கவில்லை ஏனது மாற்றம் என்று அவள் தோழிகளுக்கு விளங்காதை போல பாரிக்கு முழங்கவில்லை சற்று குழப்பத்தில் தான் இருந்தான் பாரி அவள் தன்னை தவிர்க்க தொடங்கிய பிறகுதான் அவளை பார்த்தாக என்ற வேட்கை அதிகரிக்க தொடங்கியது ஆதினியோ அவன் கண்ணிற்படாமல் கடந்து கொண்டிருந்தான் அவள் தவிர்க்கும் கணமெல்லாம் தவிப்பு மேலெழுந்தபடியாக இருந்தது பாரியை தவிர மற்ற அனைவரும் பக்கத்தில் இருந்த மருத்துவ குடியிருப்புக்கு போயிருந்தனர் வாரிக்கையிலும் கூழையினும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக போய் பார்த்து வருவோம் என்று சொல்லி இருகூறாக பிரிந்து சென்றனர் கூழையன் போல திசையில் எரியும் நெருப்பில் மேல் சிரட்டையை வைத்து அதில் நீர் ஊற்றி மருந்தளை காய்ச்சி கொண்டிருந்தார் மருத்துவர் அதனை பார்த்த கூழையனுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பெரும் வியப்பாக நெருப்பில் சிரட்டை எரியாமல் எப்படி இருக்கிறது நீர் எப்படி கொதிக்கிறது என கேட்டனர் அம்மருத்துவர் சொன்னார் பிறண்டையின் மேல் சிரட்டையை நன்றாக தேய்த்து காய வைக்க வேண்டும் பின்னர் சிரட்டையை பக்குவமாக சிறு நெருப்பிலே வைத்தால் சிரட்டை எரியாது உள்ளே இருக்கும் நீர்தான் கொதிக்கும் என்றார் பிறண்டை நெருப்பை கடத்தும் ஆற்றலோடு இருப்பதை அம்மருத்துவன் எளிய முறையிலே சொல்வதை வாய் விழுந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் கூழையின் கூட்டத்தினர் வாதிக்கையினோடு போனவர்கள் அவ்வூர் முழுவதும் சுற்றி வந்து ஒரு குடலில் தாகமாக இருந்ததால் குடிக்க நீர் கேட்டான் ஒருவன் உள்ளிருந்த பெரிய பெரியம்மாவூர்த்தி சிறிது போறப்பா எலிக்கு தீனி வைத்து வருகிறன என சொல்லி உள்ளே போனார் இவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த இடத்தில் ஓரம் பெரும் பூனை ஒன்று நின்று கொண்டிருந்தது பூனை இருக்கும் இடத்தில் எப்படி எலிக்கு தீனி போடுவாள் என குழம்பிக்கொண்டிருக்கையில் கை பயிர்களை எடுத்து வந்து வாசலோரம் தூவி விட்டார் செடிகொடுகளின் இடுக்குகளிலிருந்து ஏழெட்டு எலிகள் வந்து அதனை மேயத் தொடங்கின பூனை அவற்றின் நினைத்து சற்று பதற்றத்தில் வார்க்கையிலும் மற்றவர்களும் உட்கார்ந்து பூனை எதுவும் செய்யாமல் அப்படியே இருந்தது வாரிக்கையன் பேரதிர்ச்சிக்கு உள்ளானான் எலியை விரட்ட பிடிக்காத பூனை எப்படி இருக்க முடியும் அவரால் நம்பவே முடியவில்லை வேலு கீழமாக பார்த்து விழித்து கொண்டிருந்தான் பெரியம்மா கோலையில் தண்ணீர் கொண்டு வரும்போது வாரிக்கையன் கேட்டான் இந்த பூனையே எலியை பிடிக்காமல் உட்கார்ந்திருக்கிறது இதென்னு கேள்வி அந்த பூனைக்கு அருகில் இருப்பது என்ன செடி வாரிக்கையினும் மற்றவர்களும் அந்த செடியை உற்று பார்த்தனர் அவர்கள் அது என்ன செடி என கண்டறிய முடியவில்லை அவர்கள் விழிப்பதை பார்த்தே அவள் சொன்னாள் அது பூனை வணங்கி அவர்களுக்கு அப்பொழுதும் புரியவில்லை அந்த செடியின் வாசனைப்பட்டா சிறிது நேரம் பூனைக்கு மயக்கம் வந்துவிடும் அதனால் எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படியே உட்கார்ந்து விடும் எலிக்கு தீனி வைக்கும் முன் பூனைக்கு அந்த செடியின் அடிவாரத்தில் சிறிது உணவு வைத்தால் போதும் தின்று முடித்தவுடன் வாங்கி உட்கார்ந்து விடும் அப்பொழுது எலிகளுக்கு உணவு விட்டால் அவை வந்து மேய்த்து போகின்றன என்று சொல்லி சென்றான் வாருக்கையனுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் வாய் பேச எதுவும் இல்லை ஊர் விட்டு வெளியேறி அவர்கள் வந்தபோது கூழையும் மற்றவர்களும் வந்து கொண்டிருந்தனர் யாரும் யாருடனும் பேச்சு கொடுக்கும் ஆயத்தமாக இல்லை பேசாமல் வந்தனர் சரி பாரியை பார்த்து அடுத்து ஆக வேண்டிய வேலை பார்ப்போம் என்று முடிவு பாரியை தேடி வந்தனர் சிற்றோடை கரையில் இருந்த செண்பக அடிவாரத்தில் பாரி அமர்ந்திருந்தான் இவர்கள் வரும்பொழுதுதான் ஆதினி பாரியின் அருகிலிருந்து விலகி போனாள் இவள் தனியே வந்து பாரியிடம் என்ன பேசிவிட்டு போகிறாள் என்று எண்ணியபடி வந்தனர் பாரியின் அருகில் வந்தது வந்து அவனது முகத்தை பார்த்து கூழையினும் வாரிக்கையினும் அதிர்ந்து போயினர் நெருப்பில் சிரட்டை எரியாமல் இருப்பதை பார்த்தபோது கூழையின் முகமும் எலியின் மீது பூனை பாயாமல் இருந்தபோது வாரிக்கையின் முகமும் எப்படி இருந்தனவோ அவற்றை விட அதிக மிரட்சியோடு இருந்தது பாரியின் முகம் தொடரும்